0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثالث والتسعين من دروس سورة البقرة ولازلنا مع الآية الثانية والثمانين بعد المئتين وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا وصلنا إلى هنا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تدرونها بينكم، التجارة أساسها البيان والمقابضة، من أين يأتي النزاع؟ إذا في بالبيان خطأ كما قال عليه الصلاة والسلام الجهالة تفضي إلى المنازعة فالتاجر الصادق المؤمن يبين كل شيء لا يخفي عيباً ولا يخفي أجلاً ولا يخفي سعراً وما من مشكلة نشأت بين التجار إلا بسبب الجهالة والبيان يطرد الشيطان الا ان تكون تجاره حاضره التجاره الحاضره اساسها التقابض البائع يقبض الثمن والشاري يقبض البضاعه تقابض فعل مشاركه فلا بد من القبض ولا بد من الايجاب والقبول يقول له بعتك يقول له قد اشتري صار في ايجاب وصار في قبول وصار في بيان والحديث عن التجاره حديث طويل جدا هناك خيار الشرط هناك خيار العيب هناك خيار الزمن على كل ان في دروس اخرى ان شاء الله في دروس الفقه لابد من حديث طويل عن عن التجاره هنا بشكل مختصر التجاره الحاضره اساسها البيان واساسها التقابض فبدان في تقابض التاجر قبض الثمن والشاري قبض البضاعه ما في داعي الكتابة إلا أن تكون تجارة حاضرة تدرونها بينكم والعلاقات التجارية علاقات كثيفة ويومية وأساسها الثقة لكن دام في تقابض انتهى كل شيء أما لو أن هذه البضاعة قبضها الشاري ولم يدفع الثمن لا بد من التسجيل إن الأمر إلى دين فلا بد من تسجيل الدين ولا بد من تسجيل قيمة القيمة والزمن والأداء كما هي الحالة في آيات الدين فليس عليكم جناح إلا تكتبوها لكأن الآية توجهنا إلى أن التجارة إذا كان أساسها البيان الصحيح والتقابض يداً بيد ما في داعي للكتابه أما إذا في تأجيل في دفع السمن صار السمن ديناً في زمة الشاري إذا يخضع لآية الدين وأشهد إذا تبايعتم العلماء استثنوا الأشياء الخسيسة هناك أشياء ثمينه كبيع بيت أو بيع أرض أو بيع متجر أو شيء خسيس كبيع كاسة عصير هذه لا تحتاج إلى لا إجاب ولا قبول ولا إشهاد هي أشياء خسيسة بسموه بيع التعاطي أعطيته خمس ليرات أعطاك كأس شراب شريفته ومشيبه وأشهد إذا تبايعتم في الأشياء الثمينة العلماء وجهوها أما الوقفة الدقيقة ولا يضار كاتب ولا شهيد الكاتب لا ينبغي أن يكتب أكثر مما أملي عليه ولا أقل وهناك من يستغل أمية المملي فيكتب زيادة أو أقل والشاهد ينبغي الا يشهد لا زياده ولا نقصان، فإن كتب الكاتب اكثر او اقل او شهد الشاهد اكثر او اقل فقد اضر بالحق، وظلل القاضي، ولا يضار كاتب ولا شهيد. المعنى الثاني من معاني ولا يضار كاتب ولا شهيد، اي ان هذا الشاهد ينبغي الا تحرجه في وقت هو عنده ثمين جدا يعني انسان في عنده عمل اساسي فقل له الان ينبغي ان تذهب معي الى القاضي ينبغي ان تكون واقعيا فاذا كان هناك مجال لتاجيل الشهاده ليوم اخر لا تكن سببا في اذاء هذا الشاهد لان الشاهد مكلف ان يشهد ولا يابى الشهداء اذا ما دعوا ما دام قد كلف ان يشهد لا ينبغي ان تضره في وقت لا يناسبه الشيء الثالث ولا يضار كاتب ولا شهيد ينبغي لو أنه يعمل عملا يدويا يوما بيوم ويأكل من عمل يده فإذا أمرته أن يذهب معك إلى مكان بعيد قد يقتضي ضياع يوم بأكمله لا بد من أن تعوض عليه مقدار كسبه في هذا اليوم فالشاهد والكاتب لا ينبغي أن يشهد أكثر ولا أقل مما هو عليه ولا ينبغي أن يحرج في وقت لا يناسبه ولا ينبغي أن يكلف عملاً يخسر كسبه في اليوم دون أن تعوض عليه لا يضار كاتب ولا شهيد يعني دائماً في نقطة هو الذي يمنع الماعون الذي يقدم خدمه دون ان يرى نتيجه لها يزهد في خدمه الحق هذا الذي ذكره الله عز وجل في القران الكريم حول الذين يراءون ويمنعون المعون كل انسان يعني يعمل عمل طيب وقد يكون ايمانه ضعيف ولا يرى نتيجه لهذا العمل الطيب يزهد في المعروف يعني سمعت قصة يغلب على ظني أنها صحيحة، إنسان يعمل على سيارة وجد فيها مبلغ ضخم جدا جدا، رجل مسلم بقي يحوم حول المكان الذي أخذ منه الراكب عشرين يوما إلى أن عثر عليه، وقدم له هذه المحفظة التي فيها رقم فلكي صاحب المال أخذ هذا السائق الذي يعمل على سيارة أجرة مباشرة إلى سوق السيارات، واشترى له سيارة جديدة، قال له هذه لك، هذا المعروف بشجع، إنسان آخر لا يعطيه شيئا، ماذا فعل الأول؟ شجع على المعروف، ماذا فعل الثاني؟ منع المعروف، طبعا المؤمن يجب ان يرد اللقيطه الى صاحبها اخذ او لم ياخذ قدر او لم يقدر هذا هو الحق اما انت حينما تكرم هذا الذي جاء جاءك بهذا المبلغ الكبير وبحث عنك 20 يوما وسلمك اياه عدا ونقدا يقول هذا السائق قال والله مباشره اخذني الى سوق السيارات واشترى لي سياره جديده أصبحت ملكي نظير هذه الأمانة، فأنت كلما وجد عمل صالح يجب أن تشجع صاحبه أن تسمي عليه أن تكافئه عليه حتى يترسخ الخير في المجتمع فلذلك شاهد عطلت له وقته وجعلته بلا عمل طوال اليوم وبعد أن انتهى شكراً أنت أضررته أو بإله جزاك الله خيرا هذه لا تكفي يقول عليه الصلاة والسلام من اسدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا الله حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه هذه جزاك الله خيرا يمكن أن تكون إن كنت لا تستطيع أن تفعل شيئا إنسان أقوى منك وأغنى منك خدم خدمه, خدمة وأنت لا تستطيع أن ترد له هذه القمة قلت له جزاك الله خيرا هذا يدخل تحت قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد ينبغي للكاتب ألا يكتب زياد عما أملي عليه إن فعل أضر بالحق وينبغي للشاهد ألا يشهد زياد عما رأى وإلا أضر بالحق وينبغي لطالب الشهاده وطالب الكتابه الا يغبن هذا الشاهد وهذا الكاتب اي يعطيه حقه ولا يضر كاتب ولا شهيد يجب له التعويض والا تحرجه في وقت هو في امس الحاجة اليه كما ان الكاتب والشهيد ينبغي الا يغير معالم الحق لان عدل ساعه يعدل أن تعبد الله ثمانين عاماً عدل ساعة والله هو الحق وقد أذكر دائماً هذه القصة الرمزية أن حجراً عبد الله خمسين عاماً ثم ضج بالشكوى إلى الله قال يا ربي لقد عبدتك خمسين عاماً وتضعني في أس كنيف فقال الله عز وجل تأدب يا حجر إذ لم أجعلك في مجلس قاض ظالم. يعني الظلم يهتز له عرش الرحمن، أنت قد تجد إنسان بريء، وإنسان قوي يعني ألفق به تهمة هو منها بريء، وأنت شاهد وشهادتك مقبولة، والله أن تذهب مع هذا الإنسان المظلوم وتشهد أمام القاضي وأن تقيم الحق أفضل من أن تعبد الله ثمانين عاماً لذلك مرة ذكرت لكم أنه عقب الحرب العالمية الثانية أحد زعماء بريطانيا سأل وزراءه عن أحوالهم فكانت أجوبتهم عجيبة وزير الصناعة قالوا المعامل كلها مهدمة محروقة وزير الزراعة الحقول محروقة، وزير المالية الخزائن فارغة. سأل وزير العزل قال: كيف العد عندك يا فلان؟ قال: بخير؟ قال: كلنا إذا بخير. يعني يجب أن نفهم أنه القاضي قد يكون واحد منكم. كلمة قاضي يتوهم الإنسان أنه إنسان يعمل في القضاء. أنت كتاجر قاضي قد تشهد شهادة صحيحة بمشكلة تجارية. تبدي برايك الصحيح. قد تستشار في موضوع في مجال الاسر وفي مجال التجاره في مجال الصناعه وكم من حق هضم لانه الناس امتنعوا عن اداء الشهاده. هذا سلوك سلوك ابليس ما لنا علاقه نحن اسلم فكل انسان بينسحب من اداء شهاده او من من تحكيم فيه احقاق للحق هذا إنسان خرج عن منهج الله عز وجل وإن تفعلوا يعني إن أضررتم بالشاهد والكاتب إن كلفتموه ما لا يطيق إن عقلتموه عن عمله إن أحرجتموه بوقت لا يناسبه أو إن هذا الكاتب إن أزاد أو, أو نقص في شهادته أو كتابته قال وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم هذا من الفسوق واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الانسان حينما يتقي الله اي حينما يستقيم على امر الله يكون قريبا من الله، والله عز وجل نور السماوات والارض، فاذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقه، اي انسان له اتصال بالله قلبه منور، يرى الحق حقا والباطل باطلا. يرى الحقيقة الصارخة لا يؤخذ بالأشياء المزورة من المؤمن من صفات المؤمن أنه يرى ما لا يراه الآخرون يشعر بما لا يشعرون في عنده حاسة ذات نامية جدا يعني هي يمكن أن تفسر لأن قلبه متصل بالله ولأن الله نور السماوات والأرض فقلبه منور بنور الله، عنده رؤية صحيحة، وعنده حكمة، وعنده موقف يعني مقبول، وموقف نظيف، وفي رأي ثاني بهذه الآية، واتقوا الله، يعني أطيعوا الله، قفوا عند أمره ونهيه، التزموا كتابه وسنة نبيه، لأنه يعلمكم دائماً علمكم بخلقه كل ما في الكون يدل عليه. علمكم بأفعاله كل أفعاله تدل عليه. يعني من أيام هكذا سمعت إنسان من أهل العلم صالح أثناء قيادة مركبته يعني تأذى يعني بسّ مركبة أخرى. صاحب المركب الثاني كان سفيها، وأقذع عليه بالكلام، وقسى عليه قسوة غير معقولة، هو يكتب ورقة ويسجل أنه أنا عنواني كذا، وأنا تسببت في إيذاء هذه المركبة، فصاحب المركبة سفيه جدا، وتكلم كلام يعني قاسي جدا، وبذيء جدا بحق هذا الإنسان الطيب بعد أيام انتقم الله منه انتقاما شديدا، يعني الله يعلم بأفعاله، يعلم بخلقه، يعلم بكتابه، يعلمك بخلقه، كل شيء في الكون يدل عليه، مثلا الفتاة زودها الله بغشاء فما دامت طاهرة عفيفة نقية هذا الغشاء يبقى إلى يوم الزواج ليس له أي وظيفة فيزيولوجية إطلاقا وظيفته اجتماعية أن هذه الفتاة لم يقربها إنسان من قبل هذا من فعل الله عز وجل يعلمكم الله عز وجل يعلمنا في خلقه يعلمنا في أفعاله يعلمنا بكلامه قد يريك مناما مخيفا وأنت على وشك أن تفعل معصية كبيرة ويعلمك إله يحذرك بهذا المنام قد تلتقي بإنسان يعطيك موعظة بليغة وكأنه يعرف مشكلتك هذا من تعليم الله لك يعني الأنواع التي يعلم الله بها عباده لا تعد ولا تحصى فما دام الله يعلمنا من خلال خلقه، ومن خلال كلامه، ومن خلال أفعاله، ومن خلال رسله، ومن خلال أنبيائه، ومن خلال العلماء الصادقين المخلصين العاملين، وكل شيء في الكون يدل عليه، أنتم لماذا لا تطيعون الله عز وجل؟ أنا لا أحب أن نفهم هذه الآية على أن الإنسان إذا اتقى الله يعلم كل شيء من دون دراسة، هذا كان في مبالغة كبيرة، لأنه النبي وحده يوحى إليه، فصفة الأمية في النبي وسام شرف له، لأن الله يعلمه، ولأن الله أراد أن يكون وعاء النبي طاهرا من ثقافات الأرض، فكل شيء ينطق به وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلمة النبي الأمي أعلى صفة وعاء النبي طاهر من كل ثقافة أرضية الله جل جلاله في عليائه تولى تعليمه علمه شديد القوة أما غير النبي اللهم صلي عليه إذا قال لك أنا أمي والله وصمة عار بحقه غير النبي ما في من علمه الإله لا يعلم غير النبي التعليم بالوحي فإذا الإنسان ما إنما العلم بالتعلم، يعني أنا أريد ألا نفهم هذه الآية فهماً ما أراده الله عز وجل، ما بقرأ أبداً، ما بتعلم أبداً، أخي أنا بيجيني إلهام، أنا موصول بالله أعرف كل شيء من دون دراسة، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم وإنما الكرم بالتكرم. إنما قصر أداة قصر، يعني طريق العلم الحصري هو التعلم، لكن بعد أن تعرف الأمر والنهي، وتلتزم الأمر والنهي، يعني من عمل بما علم الآن أورثه الله علم ما لم يعلم، إذا في إشراق هذا متى يكون؟ بعد أن تطلب العلم. وفق الطرق الصحيحة، وبعد أن تعمل بما علمت لعل هناك إشراقا منضبطا بالكتاب والسنة يكون لك مكافأة على طاعتك لله عز وجل. طبعا هذا ليس حديثا صحيحا، لكن حكمة، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، من علم عمل بما علم. فهذه الآية يتخذها معظم الكسالة حجة واتقوا الله ويعلمكم الله بالمعنى الذي أرادوه وهو أن يتقاعش عن طلب العلم ولا لا بهذا العلم الدقيق وأن يعتمدوا على الإرهام هذا المعنى ما أراده الله عز وجل ولكن أنت حينما تتق الله عز وجل تكون قريبا منه فإذا كنت قريبا منه نور قلبك بالحقيقة لأن الله هو نور السماوات والأرض هذا معنى والمعنى الثاني أنت لما لا تطيع الله عز وجل فهو يعلمك دائما يعني في تعليم من الله لا ينتهي يعني مثلا باخرة دعا صانعوها أنها لا تغرق أو أن القدر لا يستطيع إغراقها، فإغراق الباخرة درس من السماء للأرض. مركبة فضائية سموها المتحدي، يتحدون من؟ فبعد سبعين ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب، هذا درس من الله عز وجل. زلزال يعني مركز الزلزال يجب ألا يبقى شيء على شيء. إلا جامع له مئذنة عملاقة مع معهد شرعي، وما حول المئذنة والمسجد والمعهد الشرعي لا تجد حجرا فوق حجر، دمار كامل، أليس هذا تعليما من الله عز وجل؟ يا الله عز وجل يعلم البشر دائما، يعلمهم عن طريق الزلازل والبراكين وعن طريق القحط والجفاف لأن الناس في رجلة كبيرة جدا من شح الأمطار يجب أن نؤمن إيمانا يقينيا أن الله إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب لا تقنين عجز وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم شيء دقيق أيها الإخوة مرة قرأت أن مرصدا عملاقا اكتشف سحابة في الفضاء الخارجي سحابة يمكن أن تملأ محيطات الأرض مجتمعة 60 مرة في ال 24 ساعة بمياه عذبة الله قادر بأي مكان يصير تهطال 2000 ملم 5000 ملم بل إن من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة ما عام بأمطر من عام بعد تقدم العلم صار بكل بلد في مقاييس الأمطار بالقطر الواحد في 500 مقياس أو أكثر على مستوى الأقضية ثم وجد أن كمية التهطال في العالم لا تزيد ولا تنقص. إلا أنها تتوزع كل عام توزيع معين، منطقة فيها فيضانات، منطقة فيها جفاف، لأن الله تولى تأديبنا بأرزاقنا وصحتنا، ثبت لنا ملايين الأشياء، خصائص المعادن ثابتة، إنسان اشترى سبيكة ذهب تبقى سبيكة ذهب، في نعمة كبرى، لو وجد بعد أيام نحاس ثمنها 500,000 خصائص المعادن ثابته، خصائص البذور ثابته، دوره الافلاك ثابته، لو ذهبت تتتبع الاشياء الثابته ترسيخا للنظام وتطمينا للانسان وجدت الاشياء الثابته لا تعد ولا تحصى، هذا كله رحمه بالانسان، ولكن الله لحكمه بالغه بالغه حرك شيئين حرك الصحه وحرك الرزق فاذا جاءت الامطار كان الرزق الوفير واذا خفت الامطار كان الخطر الوبيل قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فما ياتيكم بماء معي فالله جل جلاله يؤدبنا لذلك ولو انه استقاموا على الطريقه لا ماء غزقا لنفتنهم فيه. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وقياسا عليه القران لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. يعني الى سنوات لا تزيد عن عشر سنوات. بالغوطه عشر امتار في ماء. عشر امتار. خمس امتار الان 300 متر ما في ماء. ما في ماء. حدثني اخ قال لي حفرت 400 متر بمكان ما في ماء، يعني ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، ما قيمه الابنيه؟ والله ما نقيمة قيمه، ما قيمه المزارع؟ ما قيمه هذه البيوت الفخمه؟ يعني منطقه باكملها اشعارها هبطت الى الثلث لشح المياه فيها، ما نقيم قيمه المزرعه من دون مياه. فالله عز وجل يقنن تقنين تأديب والإنسان لا بد له من أن يصلح مع الله واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله ويعلمكم الله يعني هي الآية أساسية يمكن أكثر الدعاة أكثر المؤمنين يذكرونها آلاف المرات واتقوا الله ويعلمكم الله لكن أريد ألا تفهم على الشكل التالي أنه لا تدرس لا تتعلم لا تفهم القرآن لا تحضر مجلس علم أنت بتوهم الإنسان الجاهل أنه باتصاله بالله يعرف كل شيء هذه للأنبياء وليست لنا الأنبياء يأتيهم الوحي علمه شديد القوة أما غير الأنبياء إنما العلم بالتعلم لا بد من أن تطلب تضطب العلم، لكن إن طلبت العلم وعملت به هناك مكافأة إشراقية، قد يكون في قلبك نور ترى به الحق من الباطل، وهذا مؤيد بقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوْراً تَمْشُونَ بِهِ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فرقانا يعني صفاء الآن في تعبير حديث شفافية النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى بستان رأى فيه جملا فلما رآه الجمل رأى النبي حن وذرفت عينه فجاء إليه النبي ومسح ذفرين وقال من صاحب هذا الجمل فجاء له بفتى من الأنصار قال يا ايها الفتى الا تتق الله بهذه البهيمه التي ملكك الله اياها فانه شكا الي انك تذيعه وتذئبه هذه شفافيه قال عليه الصلاه والسلام اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي واسلم عليه النخله التي كان يخطب عليها حنت اليه هذه شفافيه فالمؤمن الله عز وجل يكرمه باشراق بنور في قلبه برؤية صافية بشراكة صادقة هذه لا تغني عن طلب العلم المعنى الأول اتقوا الله إذا اتقيتم الله عز وجل كنتم قريبين منه هو نور السماوات والأرض يلقي في قلبكم النور إذا اتقيت الله عز وجل قذف في قلبك النور والمعنى الثاني لما لا تستقوا الله وهو يعلمكم دائما بخلقه وبأفعاله وبكلامه وبأنبيائه ورسله فوق التعليم التي نتعلمها من ربنا لا تنتهي أحيانا الله عز وجل يرسل مصيبة من جنس الذنب من جنس الذنب تماما تعليم هذا الإنسان بخل أن يدفع ذكاة مالك زكاة ماله فرضا لدى عشر ألف وثلاثين صار معه حادث صلح السيارة بين تجليس ودهان وقطع لدى عشر ألف وثمانين بالضبط هذا أن هذا المبلغ الذي أحجمت عن دفعه وهو فرض عليك دفعته غرامة واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء علم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة طبعا الرهن يمكن أن يكون في السفر وفي الحضر قد لا يتيسر لك الكتابة ممكن أن تأخذ رهنا إلا أن العلماء قالوا الرهن ينبغي ألا ينتفع به قد تنتفع به لصالح الشيء، قد تستخدم بساطا لو خزنته لاصابه العكس، قد تستخدمه لصالح الشيء، والدابة تركبها بعلفها، بعلفها، وتأخذ حليب الشاة بإطعامها، أما الأصل ألا تنتفع من الشيء المرهون. فإذا انتفعت بهذا الشيء المرهون كان هذا الانتفاع نوعا من الربا فرهان مقبوضة أما ما يفعله الناس يعني يستخدمون الرهن وينتفعون به هذا شيء مخالف لمنهج الله عز وجل فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربا ولا تكتموا الشهادة إذا أمن بعضكم إن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي ائتمن أمانته. يعني الرهن أيام يعني بيحل مشكلة شخص ما بتعرفه وفي عنده قطعة ذهب ثمينة لا يحب أن يبيعها يريد قرض بمبلغ يساوي هذه القطعة أعطاك هذه القطعة الذهبية قال يا رهن يجب ان تضعها في مكان امين فاذا جاء بالمبلغ تؤدي له هذه القطعه الذهبيه فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه يقول بعض العلماء الساكت عن الحق شيطان اخرس ليام المصلحه ان تكتم الشهاده إن شهدت الحق لعله تتأذى لكن المؤمن يدلي بالشهادة الصحيحة ولا يخشى في الله لومة لائم ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ما الذي يحصل في المجتمعات؟ يعني شخص قوي اعتدى على إنسان ضعيف هذا الشخص القوي لو علم أنك شهدت لصالح الضعيف لك من أذاه الشيء الكثير كل الناس أحجموا عن أن يشهدوا مع الضعي ضاع الحق يجب أن تعتقد أن الله يحميك وأن الله يحفظك وأن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا يجب أن تعتقد أن كلمة الحق لا تقرب أجلا ولا تقطع رزقا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم، يعني هناك قواعد مستنبطة من حركة الحياة، شخص قوي جداً وظالم، واعتدى على إنسان، وأنت تعلم الحقيقة، دعيت للشهادة، الإنسان غير المؤمن ما لي علاقة، إما أنه لا يشهد أو يشهد لصالح الظالم ضاع الحق بهالطريقه. اما المؤمن يعتقد ان الله يحمي من يشهد الشهاده الصحيحه. قال: ومن يكتمها فانه اثم قلبه، والله بما تعملون عليم، والحمد لله رب العالمين. ايها الاخوه بعض الاسئله يقول السائل بالنسبه الى صلاه الظهر في يوم في يوم الجمعه ما حكمها؟ هل تسقط؟ كليا افيدونا. يا اخوان صلاة الجمعة تجزئ عن صلاة الظهر قطعا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض لا صلاة ظهر مع صلاة الجمعة حتى أن المسافر لو دخل إلى مسجد وصلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر. حتى لو جاءت امرأة إلى المسجد، يعني المرأة ليست مكلفة أن تصلي الجمعة، لكن امرأة تأتي مع زوجها من طرف المدينة، نحن في عندنا مكان للنساء، لو أن امرأة صلت استمعت إلى خطة الجمعة، وصلت ركعتي الجمعة، سقط عنها فرض الظهر، قولاً واحداً. يعني في حالات كثيره انسانه يعني توفي عنها زوجها، تسكن الى جوار المسجد، ماذا يمنع ان تستمع لخطبه الجمعه؟ واذا صلت صلاه الجمعه سقطت عنها صلاه الظهر، حتى المسافر وحتى المراه، بل ان كل امراه ليس عندها اولاد تعتني بهم، ليس وراءها مسؤوليه، وفي جوار مسجد نحن احدثنا مكان للنساء مصلى النساء هذا يوم الجمعة خاص للاخوات المؤمنات يأتينا إلى هذا المكان ويستمعنا إلى خطبه الجمعة ويصلينا الجمعة وهذه الصلاة تغني عن صلاة الظهر اتفاق الفقهاء فالمسافر إذا صلى الجمعة تسقط عنه صلاة الظهر والمرأة كذلك ما الأساس أن كل مسلم استمع إلى خطبة وصلى ركعتين صلاة الجمعة سقطت عنه صلاة الظهر بعضهم يصلي صلاة الظهر على بعض المذاهب هذا المذهب ينطلق من أنه لو أنه في قرية فيها مسجدان وكل مسجد يتسع لكل سكان القرية فيجب أن نصلي جميعا في مكان واحد انطلاقا من وحدة الكلمة ومن وحدة المسلمين فلو توزع المصلون أهل هذه القرية بين مسجدين الجمعة لمن سبق والذين صلوا في المسجد الآخر وتأخروا عن الأولين عليهم أن يصلوا الظهر هذا الشيء الآن غير موجود ما في جامع في دمشق يتسع لكل سكان دمشق في حال أن أبناء قرية واحدة فيها مسجدان، كل واحد من هذين المسجدين يتسع لأبناء القرية كلهم، أي حالة نادرة جدا الآن، فما دامت كل مساجد دمشق لا تستوعب نصف مليون، وسكان دمشق خمسة ونصف مليون، فمعنى ذلك أن كل صلوات الجمعة في المساجد صحيحة، وتسقط بها صلاة الظهر هذا ما هم عليه المسلمين السؤال الثاني غريب، المال المشروق هل يدفع صاحبه الزكاة؟ بعد من سرق ما يدفع الزكاة كمان، زودتها يا أخي، المال تدفع زكاته إذا كان في حوزتك وتنتفع به، نعم، لكن حتى لو أقرضت قرضاً هناك بعض المذاهب انت معفى من الزكاه، انه يعني انت فاتك ربح هذا المبلغ. بعض المذاهب حينما يرد اليك بذهب تدفع زكاه عام. مذهب اخر تدفع زكاه الاعوام السابقه. اما اذا معك ملايين مملينه مئة ألف لواحد. في مذهب رابع، يعني في اتجاه رابع، صاحب الدين يدفع زكاه الدين. تدفع الزكاه، اذا انت مليء جدا بمبلغ يسير. أو تدفع الزكاة حين قبل الدين أو تدفع الزكاة حين قبل الضياع عن الأعوام السابقة أو أنت معفى أما أن يكون المال مشروقا وتدفع الزكاة هذا شيء ما كلفك الله فوق ما تطيح والحمد لله رب العالمين الفاتحة